0: grassierenden Seuche wird das tatsächlich in dem Ausmaß Bespitzelung, Aktionen stattfinden. Die Themen heute, wir sind kein kleiner chaotischer Haufen, Brief des Landesschüler und Schülerinnenrat an Gerhard Mayer-Vorfelder. Wir können noch viel Kritik vertragen, Brief einer Hörerin an die RDL-Redakteure hauptsächlich. Wir sind furchtbar und wehren uns, Frauen und auch Männer, gegen den Paragraphen 218, eine Nachlese zur Demonstration am Samstag. Wir müssen den politischen Erfolg uns etwas kosten lassen, Entschädigung für die Schädlinge in der Schweiz, 350 Millionen Mark für die ehemaligen Kaiser-Augst-Plane. Wir beantragen gar nichts mehr, zur Forderung von wohnungslosen Studenten und Studentinnen an den Gemeinderat ein kurzes Studiogespräch. Wir wollen uns nicht in den Geldbeutel schauen lassen, Aktionstage gegen die Bedürftigkeitsprüfung. Wir sind die Stärkste der Sektion und trotzdem nicht stark genug Postgewerkschaftler und Gewerkschafterinnen gegen Die Streichungen an allen Ecken und Enden und zum Schluss eben Thema des Tages sicherlich ein Gespräch mit einer Taz-Redakteurin aus Berlin über den momentanen Zustand in der Taz, über die Folgen von den Bestattungen und die Diskussion in Berlin. Ja, höchste Alarmstufe hier in Freiburg in Bezug auf Kultusministerium und Schulpolitik ist im Moment schon fast wieder etwas vorbei. In den Auseinandersetzungen um die Staudinger Schule hat sich Maja Vorfelder hier in Freiburg nicht gerade einen guten Namen gemacht. Und die Landesschülervertretung hat in einer ganz anderen Sache allerdings auch jetzt einmal wieder Grund, sich mit ihm auseinanderzusetzen.
1: Ja, Maja Vorfelder ist eingeladen. Und zwar hat die Landesschülervertretung Baden-Württemberg sich vorgenommen, ihn jetzt endlich mal zur Rede zu stellen. In einem offenen Brief vom 7.11. fordert sie Meier-Vorfelder auf, sich nun endlich einer Diskussion mit der Landesschülervertretung über die Gesamtschulen zu stellen. Dabei geht es um die vom Minister so benannten sozialistischen Verfehlungen, sprich die Gesamtschulen. Die Staudiger Gesamtschule, so der offene Brief, stellt für uns immer noch den Beginn eines Auswegs aus dem herrschenden selektiven Schulsystem dar. Es darf dem Ministerium nicht gelingen, so der Brief weiter, sein reaktionäres Reformprogramm still und leise fortzusetzen. Auch sollte Meier-Vorfelder endlich zur Kenntnis nehmen, dass die Schülerorganisation durchaus kein kleiner, chaotischer Haufen von linken Funktionären darstellt. Das hatte der Minister behauptet nachdem äh, beim letzten landesweiten Schülerkongress 250 Schüler und Schülerinnen zusammengekommen sind. Und äh, da kann man wohl wirklich nicht mehr von einem kleinen Haufen sprechen. Der Schülerinnenkongress wird am 3. und 4. Dezember in Freiburg sein. Meier-Vorfelder ist eingeladen für Sonntagvormittag im Haus der Jugend. Uhrzeit ist uns leider nicht bekannt. Ob er kommt, ist auch noch ein Geheimnis. Wir werden es dann lüften.
0: komische Töne auch immer noch bei Radio Dreikland und auch in den Veröffentlichungen von Radio Dreikland. Mit dem letzten Flugblatt RTL aktuell, das euch über unser Programm informieren soll, ähm, setzt sich sehr kritisch eine Hörerin und jetzt auch Schreiberin und Leserin von Radio Dreikland auseinander. In diesem Flugblatt hieß es nämlich unter anderem, sind wir als Sieger aus langjährigen Auseinandersetzungen hervorgegangen, dazu die, Bu- äh, die Schreiberin. Offensichtlich sind aus den langjährigen politischen Gerangel um eine eigene Frequenz keine Siegerinnen hervorgegangen, zumindest keine, die für euch erwähnenswert wäre. Ich kann das nicht glauben und lese mutig und trotzig weiter. Jetzt haben wir es mit einem neuen Gegner zu tun, so im Flugblatt, mit uns selbst. Ja, scheiße, keine Siegnerin, keine Gegnerin. Es war aber doch ein voreiliger Schritt, mich in die Gruppe derer einzureihen, die es geschafft haben, in die Gruppe derer, die mit diesem Wir gemeint sind. Aber beim Weiterlesen stößt die Leserin dann doch auf ein Wir, wovon sie sich auch angesprochen kann. Als Hörerin, nämlich die von diesem wohl männlichen Wir ausreichend informiert werden sollte und später sogar als Liebehörerin und Freundin von Rate Dreigland die Verständnis aufbringen soll. Zufall meint sie wohl nicht, denn mehr als einmal konnten selbst die wohlgemeintesten Freundinnen von RTL der Haare zu Berge stehen, wenn sie den Äußerungen aus dem Studio aufmerksam zuhörten und das erwartet ihr doch wohl von uns. Nur ein Beispiel, der romantische Werbesport mit Cowboys, Pferden und Indianern, mundig, mutige Fantasiehelden, natürlich alles männlich, auf der Seite der Gerechten, bekämpft von einem weißen Mann, dem Bösen. Natürlich kommen hier auch Frauen nur als Squaws vor. Als Resümee aus dem Ganzen, ihr müsst schon ein bisschen kritischer und intensiver mit den Texten und Wertvorstellungen, die ihr so produziert, euch auseinandersetzen, wenn ihr glaubwürdig bleiben wollt. In skeptischer Hoffnung auf eine umfassende und zufriedenstellende Spracheform. in Radio Dreikland, Sabine Falk.
2: Frauen, seid furchtbar und wehret euch, weg mit dem Paragraph 218. Diesem Demoaufruf folgten zeitweise nach eigenen Schätzungen 500 Demonstrantinnen und Demonstranten. Es war eine recht lautstarke Demo mit viel Gejohle, Gepfeife, kletterndem Küchengerät und zahlreichen Parolen zum Thema. Die Demo ging am Augustinerplatz los über Herrenstraße Zirkaio und von Daiparempathstraße wieder zurück zum Augustinerplatz. Die Polizei hielt sich zumeist dezent im Hintergrund. Auf mehreren Kundgebungen gab es Infos zu verschiedenen inhaltlichen Schwerpunkten. Die Hauptforderungen sind Streichung des § Paragraphen 218, kein Zwangsberatungsgesetz, Aufhebung sämtlicher ergangener § 218 Urteile, Einstellung aller Ermittlungs- und Strafverfahren, Schaffung von Möglichkeiten zu einem schonenden Schwangerschaftsabbruch, kostenlos und flächendeckend Verhütungsmittel und Aufklärung. Statt 15 Millionen für einen moralischen Kreuzzug gegen Frauen, 150 Millionen für autonome Frauenprojekte. Keine Zwangsleihmutterschaft, keine Leihmutterschaft, Ende der Verwertung weiblicher Gewährfähigkeit in der Wissenschaft und als Geschäft. Keine Zwangsmutterschaft hier, keine Zwangsverhütung und Sterilisation im Trikont. Besonders eindrücklich ist die Berichterstattung zur Demo in der heutigen Ausgabe der Badischen Zeitung. In der BZ steht heute nämlich kein einziges Wort zur Demo. Am Telefon meinte der zuständige Herr bei der Freiburger BZ-Lokalredaktion, dass dies sicherlich keine böswillige Absicht war. Der Platz sei am Montag immer ziemlich eng. Zum guten Glück hatte hatte er aber Platz unter anderem für ein Foto von der Kamelkarawane beim Mundenhof und für einen Bericht darüber, dass der Männerseelsorger in Bad Grotzingen eine neue Aufgabe hat. Prima. Beide Themen müssen wir heute Abend wieder mal schändlich vernachlässigen.
0: Nicht vernachlässigen wollen sich die ehemaligen oder die vorgesehenen Betreiber des Kernkraftwerkes Kaiser-Augst am Oberrhein mit dem sogenannten Lex Kaiser-Augst. Am Freitag hat die Ständeratskommission in der Schweiz mit einem Verhältnis von 6 zu 2 Stimmen dem sogenannten lex kaiser zugestimmt, was beinhaltet 350 Millionen D-Mark-Entschädigung für die Aktiengesellschaft, die mit Kernenergie am Hochrhein ihren Reibach machen wollte. Fehlen tut jetzt nur noch die Zustimmung auch der kleinen Kammer, die politisch ziemlich genauso besetzt ist wie eben diese Ständeratskommission und der großen Kammer. Die GAGAG, eine der Schweizer Initiativen gegen das Atomkraftwerk kaiser Sieht, da nur POCH und GBS eindeutig als Fraktion gegen diese 350 Millionen Mark Entschädigung sein, eigentlich keine Chance mehr, sie abzulehnen. Sozialdemokratische Argumentation zum Beispiel, sei das heißt es im Moment, dass die Ablehnung des Kernkraftwerkes in Kaiser-Augs nur ein großer politischer Erfolg sei und für solche politischen Erfolge auch Kosten bezahlt werden müssen. In dem Fall halt annähernd eine halbe Milliarde. Außerdem steht Gargag auf dem Standpunkt, dass sich die Aktiengesellschaft das Geld sowieso holt. Entweder jetzt direkt über diese Nachzahlung, wofür sie wenigstens Steuern bezahlen müssen, oder über kontinuierliche Erhöhung der Strompreise, was ihnen dann auf Dauer noch höhere Rendite sichern würde. Diesen Punkt sieht auch das Sekretariat der POCH, der progressiven Organisation in der Schweiz ähnlich. Nur blöd an dem Ganzen ist, dass zwei große Referenten anstehen in den nächsten zwei Jahren, nämlich das Moratorium und der Ausstieg aus der Kernenergie und als Auftakt diese politische Entscheidung auf jeden Fall schlecht sein könnte. Denn die große Gefahr mit dieser Argumentation, dass selbst für ein Kernkraftwerk, das überhaupt noch nicht der erste Backstein gelegt wurde, 350 Millionen Mark Entschädigung gezahlt werden müsste, könnte den Schweizer Stimmbürger und Stimmbürgerinnen leicht weiß gemacht werden, dass ein Ausstieg oder auch nur ein Moratorium schlechthin vollkommen unbezahlbar wäre, weil für diese ganzen Kernkraftwerke eine Entschädigung zu leisten dann in die Milliarden gehen müsste. Wir wollen uns nicht in den Geldbeutel schauen lassen. Ein kurzer Vorbericht über die Aktionstage, die heute beginnen, gegen die Bedürftigkeitsprüfung.
2: Heute ist der erste Tag der bundesweiten Aktionstage gegen Arbeitslosigkeit und Armut. Hierzu gibt es gleich ein Interview mit Erich von der Friega, also von der Freiburger Initiative gegen Arbeitslosigkeit e.V. Vor den Erklärungen habe ich Erich gebeten, zu erklären, wer die FRIGA ist und welches ihre Arbeitsschwerpunkte sind.
3: Die Friega gibt es seit 1983. Damals haben wir uns zusammengeschlossen, um gegen die gemeinsame Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Dann des Weiteren sind wir dann angefangen, Leute zu beraten, die auch arbeitslos sind. Das ging eine Zeit lang im Republikanischen Club. Und jetzt seit seit Februar dieses Jahres haben wir hier in der Fabrik Habsburger Straße ein Arbeitslosenzentrum. In Zusammenhang damit haben wir eine ABM-Stelle beantragt und die teilen sich jetzt zwei Leute hier. Wir... Informieren und beraten hauptsächlich Arbeitslose zu allen Problemen, die sie mit den den Ämtern haben, ob Arbeitsamt oder Sozialamt. Äh, Wir geben Tipps und wir führen auch eine Rechtsberatung durch.
4: Diese Woche, also vom 28. November bis zum 3. Dezember, finden bundesweite Aktionstage statt. Bundesweite Aktionstage der Initiativen gegen Arbeitslosigkeit und Armut. Um was geht es denn da vor allem?
3: Das zentrale Thema dieser Aktionstage ist die Bedürftigkeitsprüfung. Das heißt, dass, wenn man Arbeitslosenhilfe beantragt, erst nachgeprüft wird, ob eventuell Angehörige Vermögen haben oder so viel verdienen, dass das Arbeitsamt sich von denen praktisch auf dem Umweg das Geld wieder zurückholt. Also wenn zum Beispiel die Eltern zu viel verdienen, heißt es, dass derjenige der Arbeitslosenhilfe beantragt, bedürftig ist und somit nur einen Teil der Hilfe bekommt und den Rest sich von den Eltern holen muss.
4: Mhm. Und Forderung ist dann dabei?
3: Ja, dass das abgeschafft wird generell,
4: Mhm.
3: dass sich weder das Arbeitsamt noch das Sozialamt von Angehörigen, sei es welcher Kategorie auch immer, Geld zurückholt.
4: Ja, ich habe ein Flugblatt hier von euch vorliegen, von dem du jetzt gerade gesprochen hast. Und da ist ein Teilerfolg, nämlich das neue Urteil des Bundessozialgerichts, aufgeführt. Und darin wird ja gesagt, dass zum Teil eben diese Unterhaltspflicht von diesen Unterhaltsverpflichtenden, also Eltern oder Ehepartnern, aufgehoben ist, also im Rahmen von der Arbeitslosenhilfe. Das bedeutet, dass die Arbeitslosenhilfeempfänger, die dann auch ungekürzt bekommen können, Warum ist es nur ein Teilerfolg?
3: Das ist nur ein Teilerfolg, weil es da ganz speziell nur um eine Gruppe von Arbeitslosenhilfeempfängern geht, nämlich denjenigen, die eine abgeschlossene Berufsausbildung haben und volljährig sind. Wir wollen aber, dass alle, alle Arbeitslosen, die auf Arbeitslosenhilfe angewiesen sind, diese auch ungekürzt bekommen und darüber hinaus eigentlich unser, unser Fernziel ist es, eine Grundabsicherung für alle Arbeitslosen zu bekommen, dass sie ein menschenwürdiges Leben in dieser Gesellschaft leben können. Ja. Aber wie gesagt, erst der, der Teilerfolg ist es nur, weil es, weil es nur eine Gruppe von Arbeitslosen betrifft, leider. Und die Aktionswochen finden statt, um alle, alle Arbeitslosen, die auf Arbeitslosenhilfe angewiesen sind, da in den Genuss kommen zu lassen.
4: Mhm. Von einer ungekürzten, Sozial- äh, <lacht> einer ungekürzten Arbeitslosenhilfe? Ja,
3: Sozialhilfe auch. Das betrifft ja. die Sozialhilfeempfänger genau dazu.
4: Aha. Okay. Ä-
2: Im Rahmen der Aktionstage werden ab morgen vor dem Freiburger Arbeitsamt Flugblätter verteilt. Die Friga sendet morgen auch in der Sendung Arbeitslos, nicht wehrlos, also morgen um 15.30 Uhr in Radio Dreieckland, und macht dabei noch mal genauere Angaben zu den Aktionstagen und zur Forderung der, der Streichung der Bedürf- Bedürftigkeitsprüfung. <lacht> also morgen um 15.30 Uhr auf RDL. Zum Schluss noch die Bürozeiten im Arbeitslosenzentrum von Montag bis Mittwoch, 11 bis 15 Uhr. Donnerstag 11 bis 17 Uhr. Das Arbeitslosenzentrum ist in der Habsburger Fabrik, Habsburger Straße 9 überm Vorderhaus. Ja.
0: Ja, nach zuverlässigen Informationen des dafür zuständigen Studiotechnikers handelt es sich hierbei um die Gruppe Ture Kunda. und zwar auf einer Live-Platte. Das Stück genau weiß ich jetzt nicht, können wir vielleicht nachher noch nachtragen. Kommen wir zum nächsten Beitrag, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, merkt ihr, dass einer noch ausgefallen ist, wenn nicht, lasse ich euch raten. Spanne ich euch noch auf die Folter, kommen wir jetzt also zum nächsten Beitrag in der Reihe zur deutschen Postgewerkschaft. Sie sind die stärkste der Sektion innerhalb des DGBs mit einem Organisiertheitsgrad von 75 Prozent. Also sämtlicher in die, von allen in diesem Bereich beschäftigten Menschen sind 75 in der Postgewerkschaft organisiert. Was konkret heißt hier für den Bezirk Freiburg sind es 21.500 Mitglieder Mitgliederinnen grob. Eine der stärksten Gewerkschaften also und trotzdem eine Derer, die im Moment am meisten Probleme haben und auch nicht so 100% erfolgreich sind bei der Durchsetzung ihrer Ziele. Eins davon ist eine ganz neue Sache, die durch das Bundespostministerium eingeleitet wurde, nämlich eine seit ungefähr zehn Jahren stattfindende regelmäßige Rehabilitationsmaßnahme für Behinderte und Schwervermittelbare ist kurzfristig gestoppt worden. Am 17. Oktober sollte die Ausbildung wie jedes Jahr anfangen. Es hatten sich viel mehr beworben, wie bei diesen 20 bis 25 Plätzen überhaupt aufgenommen werden konnten. Und vier Tage vorher gab plötzlich aus Bonn des Bundespostministerium Zeichen, dass die ganze Maßnahme gestoppt sei. Grund dafür sagt das Postministerium, dass ohnehin 140.000 Mark an Kosten durch das Arbeitsamt abgenommen werden konnten, seien die noch verbleibenden Kosten, die Ihnen zu hoch sein, die Sie selber mit ungefähr 15 Mark pro Tag und Teilnehmer bzw. Teilnehmerin angeben, nach Angaben der Postgewerkschaft, die es aber noch viel niedriger liegt. Kein Wunder also, dass heute Morgen auf einer Pressekonferenz der Vorsitzende der Bezirksverwaltung Freiburg in der Deutschen Postgewerkschaft, Gerhard Goderbaum auch ziemlich ungehalten war über diese Zustände innerhalb der Deutschen Bundespost.
5: Das kann sicher nicht so sein, Herr Fichtner dass gerade die Bundespost als öffentliches Unternehmen bei so einer Maßnahme, die schon über Jahre hinweg durchgeführt wird, und zwar seit so nahezu zehn Jahren, dass hier im Grunde genommen ein paar Marks, sage ich mal, eine Rolle spielen, um so eine Maßnahme zu stoppen. Denn immerhin ist das Arbeitsamt Freiburg bereit, hier 20 Leuten, und zwar schwer vermittelbaren Arbeitslosen, Behinderten eine Umschulung zu bezahlen über ein Jahr hinweg, das ist ein Betrag von rund 140.000 Mark, den die Bundespost erhält. Und wir meinen einfach, die Post muss im Rahmen der Fürsorgepflicht diese Aufgabe übernehmen.
0: Will aber im Moment nicht nur diese Aufgabe übernehmen, sondern hat sich sogar relativ für sie fest davon getrennt. Nämlich die bisher zuständigen drei Ausbilder sind prompt schon inzwischen ganz andere Bereiche versetzt worden, was nach Auskunft von Gerhard Gobberbach kein Grund wäre, sie nicht wieder zurückzuholen. Aber immerhin, die Post macht hier Nägel mit Köpfen. Nee, aber nicht nur in diesem Bereich, sondern überhaupt im Ausbildungssektor wird grundsätzlich gestrichen.
5: Da müssen wir entschieden widersprechen. Und ich habe gerade heute den ersten Brief gekriegt von den Abgeordneten, die wir angeschrieben haben in der Sache. Ich weiß nicht, woher diese die Statistiken und Informationen beziehen. Richtig ist, dass die Frage...
0: Ja, das war jetzt, hat ein bisschen Anmoderation gefehlt. Es ging hier drum um die Auskunft des Bundespostministeriums, dass für die Streichung im Ausbildungssektor zum einen verantwortlich sei, dass überhaupt kein Lehrstellenbedarf da sei, gerade hier in Freiburg eigentlich genug Lehrstellen zur Verfügung stehen würden und dass zum anderen die Post ohnehin immer über einen Ausbildungsbedarf berechnen, nur Lehrstellen anbieten würde und Post, in deren auch überhaupt kein Ausbildungsbedarf da sei. Machen wir jetzt also mit diesem Beitrag hier weiter.
5: Und Nachfrage nach Lehrstellen in den letzten Jahren etwas abgenommen hat. Aber genauso richtig ist, dass für den Beruf des Kommunikationselektronikers und auch des Elektromechanikers, der bei der Bundespost ausgebildet wird, eine wesentlich höhere Nachfrage besteht, wie überhaupt Ausbildungsplätze angeboten werden. Deshalb haben wir kein Verständnis, dass innerhalb von zwei Jahren von einer Ausbildungsquote von 260 im Bezirk Freiburg auf 150 abgesenkt wird für die Kommunikationselektroniker. Auch bei den Elektromonteuren soll von 36 auf 24 abgesenkt werden. Wir meinen, dass hier wesentlich mehr Lehrstellen angeboten werden sollten, weil auch der Minister betont, dass gerade im Bereich der Kommunikationsindustrie, Elektroindustrie und so weiter in den nächsten Jahren ein starker Zuwachs zu verzeichnen wäre, auch im Hinblick auf den gemeinsamen europäischen Markt. Wir vermuten allerdings, dass es auch wieder ausschließlich betriebswirtschaftliche und finanzielle Gründe sind, die Ausbildung nach unten zu fahren. In der Vergangenheit behauptet die Bundespost, hätte sie über Bedarf hinaus ausgebildet. Ich will gerne zugeben, dass das im einen oder anderen Fall sicher so war. Ich will auch gerne der Bundespost bestätigen, dass ihre Ausbildung eigentlich sehr gut ist. Aber wir sind der Meinung, dass wenn ich einen Bedarf prognostiziere, auf die nächsten Jahre, dass man dann nicht an die unterste Grenze, sondern eigentlich an die oberste Grenze gehen muss. Und hier werfen wir eben der Post vor, dass sie ausschließlich an die unterste Grenze geht und nicht den mutigen Schritt nach vorne macht und sagt, einfach im Hinblick auf die Arbeitsmarktsituation bei uns im Bezirk Freiburg stellen wir in diesem Jahr nicht die 150, sondern die 180 oder 210 Minimum ein zur Ausbildung. Ich bin sicher, die werden in dreieinhalb Jahren auch entsprechende Arbeitsplätze finden.
0: Sicher war sich Gerhard Gotterbaum auch, dass das alles nicht zufällig ist. Zusammengenommen mit auch den Streichungen im bereits bestehenden Betrieb, wie zum Beispiel von 120 Schalterbeamten beamten Beamtinnen hier im Bezirk, läuft das alles auf eines raus.
5: Wir befinden uns ja seit rund zwei Jahren in der Auseinandersetzung um die Neustrukturierung der Bundespost. Und da ist auch der Schalterbereich, den Sie angesprochen haben, eine der Maßnahmen, die nach unserer Meinung, im Grunde aus finanziellen Gründen reduziert wird. Hier wird der Schalter und die Schalteröffnungszeiten werden reduziert. Der Kunde äh, hat die geringere Chance überhaupt noch, äh, den Schalter praktisch äh, aufzusuchen, um seine Geschäfte zu erledigen. Äh, bei uns im Bezirk, und Sie haben das zu Recht gesagt, 120 Arbeitsplätze etwa. Äh, ich bin sicher, dass das nicht nur enorme Belastungen für die Kolleginnen und Kollegen hinter den Schaltern bringt, dass das aber gerade für den Kunden Serviceverschlechterung, eine schlechtere Leistung, Dienstgüte, wie wir sagen, bringt und dass das letztendlich auf dem Rücken der Kunden ausgetragen wird. Und auch hier, sagen wir, sind das alles Vorboten im Hinblick auf die Neustrukturierung oder Trennung der Bundespost, wir sagen Zerschlagung, so wie sie derzeit in der politischen Diskussion ist.
0: Was wundert dann auch, dass die Anfragen an die jeweiligen Abgeordneten bzw. auch an den zuständigen Staatssekretär Rawe vom Postministerium, sowohl in der Sache jetzt gerade eben mit den Streichungen von Ausbildungsplätzen überhaupt, wie auch grundsätzlich das andere von vorhängen nämlich diese Streichung dieser Rehabilitationsmaßnahme, dass die Reaktionen auf Schreiben dorthin relativ negativ sind.
5: Der Staatssekretär Rabe haben wir noch keine offizielle Information. Wir haben über Dreiecken gehört, er will die Maßnahme ablehnen, was ich wirklich als unverantwortlich halten würde. Und wir haben jetzt den Abgeordneten Pfeffermann eingeschaltet. Wegen der zweiten Maßnahme haben wir alle Bundestagsabgeordneten, und zwar aller Fraktionen, unseres Bezirkes, angeschrieben. Und die Antwort, die heute Morgen eingegangen ist von einem CDU-Abgeordneten, von dem Herrn Sauter in Rottweil, ist alles andere als erfreulich. Er behauptet nämlich schlichtweg, es gebe überhaupt keinen Leerstängelmangel mehr. Und das ist für meine Begriffe völlig falsch. Ich weiß nicht, woher der Herr Sauter diese Informationen hat.
0: Was ganz klar ist, was wir an Informationen haben, ist, dass die Postgewerkschaft ordentlich mobilisiert. Am 16. November fand ja eine Großdemonstration in Bonn statt mit immerhin 57.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen gegen die Zerschlagung der Bundespost. Heute Mittag begann im Bundestag ein Hearing zu diesem Thema, also ein Hearing des Post- und Fernmeldeausschusses, die sich damit auch nochmal befassen. Sowohl die Postgewerkschaft wie aber auch viele Verbraucherverbände und Kommunen hoffen eigentlich daraus, dass daraus wenigstens ein paar Empfehlungen entwachsen würden, die ihren Vorstellungen, gemäßer sind wie deren aktuellen des Postministeriums. Zwei Forderungen stehen dabei ganz ganz im Vordergrund. Erhaltung der Einheitspost als eines und Erhaltung des Fernmeldemonopols durch die Post auf der anderen Seite als wichtigste Einnahmequelle. So jedenfalls Gebhard Gotterbaum heute in der Pressekonferenz. Dennoch, ähm, dass hier gehofft wird, gleich Einfluss zu nehmen und dennoch, dass die Post Gewerkschaft, die stärkste der Gewerkschaften hier in der Bundesrepublik überhaupt ist, sieht die die Ziele insgesamt, gegen die Zerschlagung der Bundespost vorzugehen, doch eher als nicht so unheimlich rosig an.
5: Sicher wird der Gesetzentwurf aus dem Bundestag nicht mehr zurückgezogen werden. Darüber sind wir uns im Klaren, aber wir haben als Postgewerkschaft uns nicht gegen eine Neue Strukturierung oder eine Änderung der Organisation der Bundespost gewandt, sondern wir haben uns nur gegen die konkreten Vorstellungen des Ministers gewandt, wie er das will. Das heißt, wir wollen eine Einheit erhalten. Aber innerhalb der Einheit der Bundespost kann man sehr wohl über gewisse organisatorische Änderungen, äh, vor allen Dingen im Interesse des Kunden, äh, auch im Interesse einer betriebswirtschaftlichen Erledigung, äh, kann man sehr wohl mit uns reden. Nur so wie es im Moment ist, müssen wir den Gesetzentwurf ablehnen. Allerdings wird der Gesetzentwurf sicher verabschiedet worden, aber entscheidend ist, dass in gewisse Positionen von uns mit noch korrigiert werden, denn wir haben gesehen, dass in den letzten zwei Jahren, seit die Regierungskommission Fernmeldewesen den Bericht vorgelegt hat, aufgrund unserer Aktivitäten, auf unserer Gespräche sehr viel in unserem Sinne schon verändert worden ist. <lacht>
0: So, etwas überraschend für mich ist jetzt doch noch Heinz Wagner, der Vorsitzende vom UASTER, wenn ich das richtig sehe, hier eingetroffen. Das aktuelle, der aktuelle Anlass heute, das Thema, wie ich vorhin schon sagte, es geht weiterhin äh, um Wohnraumnot. Für Studenten und Studentinnen sich auf der einen Seite, aber Wohnraumnot überhaupt in Freiburg auf der anderen Seite. Ähm, der UAS, da hatte eigentlich mal zusammen versucht, mit der Grünen Gemeinderatsfraktion einen Antrag an den Verwaltungsfinanzausschuss einzubringen. Das war schon am 7.11. für ein Sofortprogramm. Das hatte vorgesehen, ähm, Gelder zur Verfügung zu stellen, um wenigstens, und zwar steht es ähm, hier, diesen 105, damals noch 150 Obdachlosen Studierenden, ähm, wovon überhaupt 1000 auf Wohnungssuche war irgendwie kurzfristig Wohnraum zur Verfügung zu stellen vermieden um 180 Mark pro Monat Ähm, Dann sollten bereitgestellt werden durch den Finanzverwaltungsausschuss insgesamt 84.000 Mark, mit dem dieses Programm kurzfristig Anmietungen von Wohnraum hätte finanziert werden können. Ähm, Damals war der Antrag abgelehnt worden wegen formaler Fehler. Heute konnte dieser Antrag in den Verwaltungs- und Finanzausschuss eingebracht werden. Du warst dort, Heinz, was wurde denn jetzt aus diesem
6: Antrag? Ja, also wir haben in Absprache mit den Grünen, der SPD und der Friedensliste diesen Antrag zwar eingebracht, um nochmal über dieses Thema zu reden, äh, haben dann aber diesen Antrag zurückgezogen, weil ein Sofortantrag, der nicht sofort beschlossen und behandelt wird, natürlich auch nichts mehr nutzt. Also mittlerweile ist es so, dass diese Studis halt irgendwie privat untergekommen sind oder 20 Kilometer auswärts wohnen und es wäre völliger Quatsch, die jetzt irgendwie über dieses Notprogramm wieder, also zum Umziehen zu bewegen in eine Pension, wo sie dann auch wieder bloß zwei Monate irgendwie bleiben können. Mhm. Also deswegen haben wir den zurückgezogen. Mhm. Wie sieht es damit aus? Ist damit im Grunde dieses Thema Wohnraumnot bei Studenten Studentinnen vom Tisch für euch? Nee, das Thema ist für uns nicht vom Tisch. Wir haben letzten Donnerstag eine Veranstaltung dazu gemacht im Haus der Jugend, wo es auch nochmal über diesen. Wohnraum von Studierenden ging, aber auch um Wohnraum von Asylbewerbern, Aussiedlern, wo Leute von Mieterinitiativen da waren und mal berichtet haben, wie es denen so geht mit überteuerten Wohnungen in Weingarten und solche Geschichten. Und wir werden da sicher weitermachen. Man muss sich jetzt bloß ein sinnvolles Konzept überlegen und man darf halt die Stadt nicht aus ihrer Verantwortung lassen, weil momentan sieht es so aus, dass es ein Begräbnis wird. Dieses Thema
0: die ja. von der versucht ja, ja. zu begraben. Es war dieses, inzwischen hat die Verwaltung selber diesen Antrag in die eigene Vorlage mit
6: aufgenommen. Wie hat die Stadt sich Stadt denn jetzt rausgewunden auf der VfA-Sitzung? Also die Verwaltung selber hat jetzt nochmal einen Antrag eingebracht, der in modifizierter Art und Weise, also sehr viel vorsichtiger, nochmal über diese Premiumlösung von der CDU nachdenkt. Also diese Vermieterförderung, was meines Erachtens völliger Mist ist. Also wer für 8.000, 9.000 Mark im Jahr, dir kassieren kann, für ein Zimmer nicht vermietet, oder vielmehr in zwei Jahren. Wer da nicht vermietet, den vermietet auch nicht, wenn im Stadt nur 1.000 Mark zahlt. Mhm. Ähm, dieser Prämienvorschlag war nochmal drin in dem Antrag von der Stadtverwaltung und da ist es jetzt so, dass äh, nach viel hin und her äh, in dieser VFA-Sitzung so war, dass dieser Antrag beschlossen wurde und also mit der Auflage, dass die Stadtverwaltung den nochmal überarbeitet und sich Lösungsmöglichkeiten überlegt. Also sehr vage alles, sehr unverbindlich. Also wie gesagt, glaube ich nicht, dass die Stadt wirklich an einer Lösung interessiert ist, sondern dass Böhmen das Thema einfach vom Tisch haben will. Jetzt habe ich grundsätzlich ein bisschen Schwierigkeiten von Anfang an gehabt mit diesem Sofortprogramm.
0: Zum einen eben, weil es auf einen halt im Moment sehr aktuellen Punkt nur abgezielt hat, eben die Wohnraumnot für Studenten. Also das wäre auch für Studenten und StänderInnen in, in Frage gekommen, dieses Programm. Ähm, auf der anderen Seite halt auch, dass es jetzt, wir befinden uns in, im Anfang des Kommunalwahlkampfes, ähm, halt, Hatte ich ein bisschen auch das Gefühl, aber ich denke, das ging eher von euch aus, ähm, von den Grünen in der Öffentlichkeit sehr, sehr gut platziert wurde. Wobei ich denke, dass es bei den Grünen an ihrer Wohnraumpolitik, die sie jetzt gerade in den letzten zwei Jahren und damit in der letzten Legislaturperiode gemacht haben, doch ähm, durchaus auch von eurer Seite Kritik geben könnte, oder wie ist
6: das? Ja, sicher. Also, für uns ist es so, zum einen wollten wir natürlich nicht, dass das Thema äh, nur auf Studenten und Studentinnen beschränkt bleibt. Das, denke ich, haben wir auch von Anfang an gesagt dass wir sehr wohl auch Bedarf sehen für Wohnraum, für andere Gruppen, die in dieser Gesellschaft einfach benachteiligt werden. Also seien es äh, irgendwelche alleinerziehenden Frauen oder seien es Asylbewerber oder äh, meinetwegen auch diese Aussiedler. Also es gibt ja zig Gruppen irgendwie, die hier nur auf teuren Wohnraum oder auf schlechten Wohnraum einfach stoßen. Und das haben wir schon immer wieder betont. Mit dem Grünen sieht es so aus, man kann jetzt natürlich sicher denken, dass äh, die das auch für ihren K- Kommunalwahlkampf nutzen. Aber ich meine, also mich trennt politisch zwar einiges von den Grünen, aber ich sage mir, wenn da danach irgendwie rauskommt, dass wirklich in größerem Umfang Wohnraum wieder neu gebaut wird in dieser Stadt, ja, dann ist es auch korrekt. Also wenn sie sich da dafür einsetzen. Ich finde es auch nicht korrekt, dass die Grüne der Mieterhöhung in der Siedlungsgesellschaft zugestimmt haben. Mhm. Ja, das finde ich ziemlich beschissen so ein Verhalten. Aber auf der anderen Seite <lacht> denke ich, kann man auch nicht. Also man muss immer wissen, mit wem man es zu tun hat auch und man kann aber nicht ständig irgendwelche uralte Sachen gegeneinander aufrechnen. Ja? Mhm. Also sonst schlage ich auf die Sozialdemokraten ein und schlage auf die Grünen ein und es bewegt sich aber nichts. Mhm. Gut, wäre die Frage, ob sich dann ähm, eben in den nächsten Jahren
0: grundsätzlich was bewegen wird hier in Freiburg in der Wohnraumpolitik und da sehe ich die Tendenzen gerade eher schlecht. Noch eine letzte Frage, du bist vom UAS damit ganz aus ausgesprochen von der, von der studentischen Gruppe, hast schon gesagt, dass letzten Donnerstag ja auch die ersten großen Diskussionen über, weit über diesen Raum hinaus stattfanden. Wie siehst du das überhaupt? Was ich fand, was schon bei der Besetzung der Basler Straße deutlich zu sehen war, da waren aus diesem Bereich Studentenleute da, von denen ich eigentlich gesagt hätte die hätte ich hier nicht erwartet oder sowas. Ähm, wird es jetzt überhaupt in der Universität zu einer, zu einer breiteren Diskussion über Wohnraumpolitik führen? Ist da schon was zu merken oder wird es dann doch wieder das Thema von von einigen wenigen Leuten bleiben, die dann auch keinen Zusammenhang zu ihrem Studienleben damit sehen, zumal da diese Probleme jetzt in der der aktuellen ähm,
6: Brisanz doch jetzt etwas vom Tisch zu sein scheinen? Also meines Erachtens wird es bei den Studis schon länger ziemlich breit diskutiert, diese ganze Wohnraumgeschichte, weil ja irgendwie alle jeden Tag selber am eigenen Leib auch erleben, wie beschissen das ist, wie viel... Zeit und Raum sie aufwenden müssen, um irgendwie ein Zimmer in dieser Stadt zu finden. Und zu so teuer ist es dann meistens auch noch. Ähm, es ist meistens lediglich an der Uni so, und das ist eigentlich auch eine allgemeine Tendenz meines Erachtens, dass man, ähm, ja so, ich muss das für mich selber lösen. Ja? Es ist mein eigenes Pech, wenn mein Alter halt nicht genügend Kohle hat. Und ich muss mich da irgendwie durchkämpfen und die anderen haben nichts damit zu tun. Man versucht es irgendwie so individuell für sich persönlich zu lösen, sieht aber selten dann welche gesellschaftlichen Zusammenhänge dahinter stehen Und da versuchen wir als UAS da jetzt eben auch eine Diskussion, eine breiter Getragene anzufangen, weiterzutreiben und dann auch zu Veränderungen zu kommen. Dass bei dieser Basler Straße so viele Leute dabei waren, von denen man nie gedacht hätte, dass die irgendwann mal jeden Haus besetzen werden. Also ging mir auch so, irgendwelche neue Leute, die seit drei Wochen in der Stadt sind und dann hupf rein ins nächste Haus. Also das fand ich schon bewundernswert zeigt aber nochmal meines Erachtens, wie groß das die Not in der Zwischenzeit auch geworden ist. Also mh, jemand von der BI hat es mal so formuliert, es geht nicht mehr darum, momentan hier irgendwelche selbstverwalteten Zusammenhänge zu schaffen für ein eigenes alternative, alternatives Leben, für alternative Projekte mitten im wüsten Kapitalismus, sondern es geht wirklich darum, irgendwie Platz und Raum zu haben, um drin zu wohnen, einfach nur ja.
7: Mhm.
6: Wobei natürlich eben die Gefahr ist, wenn die Not da wirklich so groß
0: ist, dass das halt auch äh, die, die Denkweise, die Möglichkeiten der mhm. Utopien etwas einschränkt und damit auch die Diskussion. Ich denke gerade da wäre eigentlich eine Universität auch den Rahmen, ähm, um, um da ein bisschen so eng Grenzen zu sprengen. Mal schauen, vielleicht wird es ja noch ein bisschen mehr werden in nächster Zeit. Mhm. Lösungsmöglichkeiten für das Wohnraumproblem, wenn auch sicher auf einen beschränkten Rahmen, sind uns gerade telefonisch durchgegeben worden. Wir haben ja letzten Mittwoch darüber berichtet, dass die Wagenburg geräumt wurde, hier direkt auf dem Greta-Gelände, wo auch das Studio von Radio Dreigland sitzt. Inzwischen ist die Wagenburg seit gestern Abend, glaube ich, wieder da und die Menschen leben dort wieder. Was da weiter passieren wird, weiß ich nicht. Kommen wir zum letzten Beitrag, der auch am Anfang schon angekündigt worden ist. Die Vorgänge in Berlin, die durch den spd Walter Momba ähm, eigentlich am Wochenende hier auch etwas, zumindest Verhalten für, ähm, für Furore gesorgt hat, Furore ist sicher das falsche Wort, einen Eklat provoziert haben, der doch, aber wenn wir heute nach Berlin schauen, noch ungleich größer ist, wie das, was dort wirklich ähm, los zu sein scheint. Ganz klar ist es ja immer noch nicht, es ist nur klar, dass der Berliner Verfassungsschutz sowohl die alternative Liste Berlin wie auch die SPD zeitweise oder zum Teil sogar recht kontinuierlich beobachtet, beschattet, abgehört hat. Und vor allen Dingen betroffen davon ist auch die Tageszeitung in Berlin, die Taz, die wohl durch Wanzen, V-Leute, Telefonabhören und Ähnliches mindestens seit 1983 bespitzelt worden ist. Wir führten vorhin ein Gespräch mit einer Taz-Redakteurin zu diesem Thema. ...ausmaß die Observation angenommen haben.
8: Nein, das können wir im Moment... Leider noch nicht und es ist auch fraglich, ob wir das überhaupt jemals können, denn der Verfassungsschutz und auch der Innensenat geben uns keine Auskunft darüber. Sie geben nicht nur der Taz keine Auskunft, sondern auch anderen Medien und anderen Institutionen, die wahrscheinlich, davon müssen wir inzwischen ausgehen, über Jahre hinweg bespitzelt worden sind. Aber wie genau das ausgesehen hat und in welchem Umfang wissen wir nicht. Wir wissen nach heutigen Informationen, dass... Wohl offensichtlich die Bespitzelung der gesamten Taz, also der Taz als solche, als Zeitung, wohl inzwischen eingestellt worden ist, dass aber wohl die Bespitzelung einzelner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weitergeht, auch jetzt in der jüngsten Vergangenheit. Wer aber genau das ist, wen es betrifft und in welchem Umfang, darüber gibt man uns bisher keine Auskunft. Und wir haben heute versucht, in einer Protestaktion vom Rathaus, im Rathaus Schöneberg, äh, Auskunft zu erlangen vom Innensenator, aber er hat es uns leider nicht gegeben, sondern hat die Kolleginnen und Kollegen mit der Polizei abräumen lassen.
0: Hm. Gibt es denn irgendwelche Sachen, die, ähm, die der SPD-Chef Mombe behauptet hat, die ähm, irgendwie äh, schlüssig widerlegt werden konnten bisher?
8: Nein, der Innensenat hat bisher eigentlich zu. Gerade zu der Pressebespitzlung, zu der TAPS noch bisher überhaupt keine Stellung genommen und hat auch heute in der Sitzung des äh, Innenausschusses und des Abgeordnetenhauses dazu nichts gesagt. Es standen heute allerdings auch ein bisschen andere Sachen dort auf der Tagesordnung mhm. und weniger die äh, Pressebespitzelung.
0: Mhm. Ihr selber oder auch dieser Bericht ähm, geht davon aus, dass die Bespitzelungen spätestens seit 83 also seit der Verhaftung von Benny Herrlin gelaufen sind. Gab es in dieser ganzen Zeit keinerlei Anzeichen für sowas?
8: Äh, Wir haben natürlich äh, immer damit gerechnet, dass die Taz ein Objekt der Begierde des Verfassungsschutzes ist. Also das ist uns nicht neu. Wir haben natürlich auch äh, damit gerechnet, dass unsere Telefone abgehört werden. Ich denke, dazu ist die Taz einfach für den Verfassungsschutz ein zu interessantes Objekt. Äh, Aber äh, es ist doch ein Unterschied, wenn man dann konkret erfährt, es war tatsächlich so. Mhm. Es hat aber kaum, also für uns jedenfalls, nicht sichtbare oder hörbare Anzeichen gegeben, außer dass wir in der jüngsten Vergangenheit äh, Fälle hatten, wo deutlich wurde, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu Hause abgehört worden sind von ihren Telefonen, in dem zum Beispiel äh, aufgezeichnete Tonbandgespräche, äh, also Telefongespräche, nochmal wieder abgespult wurden und plötzlich zu hören waren.
9: Mhm.
8: Aber andere Anzeichen hat es bisher eigentlich äh, für uns erkennbar nicht gegeben.
0: Jetzt hat die Sache natürlich zwei ganz große Folgen für euch direkt. Das eine ist, was ihr heute auch selber schreibt, dass ihr eigentlich ein Redaktionsgeheimnis für eine Grundlage von journalistischer Arbeit äh, haltet. Und zum anderen ist eben die Situation in der Redaktion jetzt selber, dass ihr im Grunde wahrscheinlich gar nicht abschätzen könnt, wer von den, von den bisherigen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen unter Umständen für den Verfassungsschutz gearbeitet hat. Wie sieht da die Situation in der Redaktion im Moment aus?
8: Also ich denke, man kann schon sagen, dass wir sehr empört sind im Moment, dass aber trotzdem jetzt hier keine äh, Spitzelparanoia ausbricht und wir uns jetzt umgucken und uns gegenseitig verdächtigen, wer war es wohl oder wer ist es immer noch, dieser Spitze? Also das in keinem Fall. Äh, die TAT ist ein offener Betrieb, die TAT ist auch eine offene Redaktion und das, was wir hier diskutieren, äh, wird in der Regel sowieso öffentlich gemacht. Also wir haben eigentlich auch keine großartigen Geheimnisse zu verbergen. Also von daher denke ich, wäre es auch äh, ja fast für uns, wenn wir jetzt uns anfangen würden zu argwöhnen oder gegenüber Informanten skeptisch werden würden und erstmal alles nach äh, ja misstrauisch an Dinge herangehen würden. Das wäre sicher ganz fatal für uns. Mhm. Aber natürlich ist es äh, ein Problem, dass äh, zum Beispiel Informanten vorsichtig sein müssen, äh, wenn sie äh, annehmen müssen, in der Tat werden die Telefone abgehört oder es gibt sogar in der Tat jemanden, der Informationen an den Verfassungsschutz weitergibt. Das ist natürlich kritisch.
0: Das ist die Arbeit einer
8: Zeitungsredaktion sicher kritisch, aber ich denke, wir können uns kaum dagegen schützen im Moment.
0: Jetzt hat der Berliner Verfassungsschutz durch den besonderen Status von Berlin äh, unwahrscheinliche, unheimliche Handlungsmöglichkeiten, selbst im Vergleich zu sonst in der Bundesrepublik. Trotzdem ist aber ganz klar, dass ähm, hier, ihr zählt auch heute in der Tat selber eine ganze Latte von, von Gesetzen auf, die dadurch möglicherweise unterbrochen, äh, durchbrochen werden. Wie werdet ihr den grob juristisch vorgehen?
8: Also ich denke, es gibt zwei Schienen. Es gibt einmal die strafrechtliche Schiene, dass wir Strafanzeige stellen gegen den Innensenat, wegen Verstoßes gegen verschiedene äh, Strafvorschriften, zum Beispiel Verletzung des Briefgeheimnisses, äh, Verletzung der, Pri- der Privat- und Geschäftsgeheimnisse, Hausfriedensbruch und so weiter. Und es gibt die andere Schiene, die dann sicher vor den Verwaltungsgerichten laufen äh, muss, dass wir Auskunft verlangen über das Ausmaß der Bespitzelung äh, der Tat, ja. Das wird dort also vor den Verwaltungsgerichten zu klären sein. Das wird aber ein
0: sicher sehr langwieriger Prozess sein. Jetzt noch zur, zur politischen Situation hier in Freiburg. Selber gibt es ein Monopolblatt, das hat einen sehr kleinen Artikel, auch mit, mit einer einsatzigen Bemerkung, ähm, dass wohl eben auch die tatz bespitzelt worden sei gebracht. Ähm, also im Grunde, dass hier unten zumindest noch nicht als großer politischer Eklat überhaupt erlebt wird. Wie ist das bei euch in Berlin? Wie ist da die Stimmung, die Reaktion außerhalb?
8: Also ich kann schon sagen, dass hier bei uns in Berlin die Telefone heiß laufen, von äh, Rundfunkanstalten, Medienvertretern, die das alle für einen ungeheuren Skandal halten. Und ich denke, es ist auch ein ungeheurer Skandal und ich denke, der wird äh, breite Aufmerksamkeit noch in den nächsten Tagen bekommen und ich denke, die Sache geht weiter und sie wird auch weiterhin sehr öffentliches Interesse erregen.
0: Ja, und zum Schluss, wie jetzt immer in RTL-Tagesinfo, gibt es die Veranstaltungshinweise für den heutigen Abend von der Redaktion einstürzenden
7: Neubauten. Und im Kandelhof läuft weiterhin um 17.45 Uhr und um 20 Uhr der lange unterdrückte russische Film Die Kommissarin, der die Rückseite des russischen Bürgerkriegs behandelt.
9: Dann gibt es äh, Vorträge und zwar zum Thema Familien- und Scheidungsrecht. Kann man heute einen Vortrag hören in der Beratungsstelle Pro Familia in der Bertelstraße 63.
7: Wer ganz schnell ist, kann jetzt gleich um 17 Uhr in den Arbeitslosentreff in der Goethestraße 2 gehen. Da spricht eine Juristin von der katholischen Arbeitnehmerbewegung über diese, die rechtlichen Seiten dieser 440-Mark-Ausbeuterjobs.
9: Dann gibt es eine Lesung in der Stadtbibliothek Münster, Platz 17. Es stellt sich vor, die Brasilien-Initiative durch drei Leute vertreten, die in der Literatura negra arbeiten, zu Gast sind. Das ist jetzt äh, spanisch oder besser gesagt ja, portugiesisch. Äh, ich kann es nicht genau lesen. Jenny Guimara, <lacht> Guimaraes, Osvaldo de Camargo und Cuti. Die Einführung leitet Moema Parenta Augel. Sie liest auch aus ihrem Buch Poesia Negra.
7: Und im Vorderhaus in der Fabrik findet heute Abend eine Diskussion der Grünen statt. Dazu haben die Grünen uns so eine schöne Presseinformation geschickt, dass ich sie vorlesen will. Der Kreisverband Freiburg der Grünen lädt ein zur unendlichen Geschichte der Grünen Nabelschau Teil 17. Diskutiert werden soll ganz fest über ganz viele Manifeste mit fünf Vertretern aus sieben Strömungen. Als der wären Anne Schulz, Bundesvorstand, befreite Linke, Volker Beck, ebenfalls Bonn, undogmatische Linke, NN, bestimmt soll er auch aus Bonn kommen, ein Realo, Adrienne Göhler, Hamburg, grüner Aufbruch 88 und Winfried Kretschmer, Sigmaringen, ökolibertärer. Daran anschließend soll darüber abgestimmt werden, ob vielleicht darüber abgestimmt werden soll. Also immerhin zu Selbstironie bringen es die Grünen noch, wenn auch sonst nicht mehr zu arg viel.
9: Das ist dann also um 20 Uhr im Vorderhaus in der Fabrik. Dann haben wir noch heute ein Veranstaltungssinn, was denn wir heute schon bringen für morgen, weil uns diese Sache ziemlich stark am Herzen liegt. Das ist nämlich eine Veranstaltung des Radios. Äh, mit Amalie und Theo Pincos de Sassi. Äh, Medieninteressierte und Arbeiterbewegte kennen diese Namen bestimmt schon. Es geht um Leben im Widerspruch. Aktueller Anlass dieses Literaturgesprächsabends ist die kürzlich erschienene Doppelbiografie der beiden. Sie erzählen jungen Freunden und Weggefährten ihr Leben. Der Bericht zweier Menschen, die versuchten, ihre politischen Ideen zu leben. Er handelt nicht von den Anhöhen linker Organisationen, sondern von jener breiten Zwischenzone, in der Funktionäre auf politisch handelnde Menschen, Arbeiter auf Intellektuelle, politisierende Männer auf von der Politik ferngehaltene Frauen treffen. Amalie und Theo sind nach wie vor engagiert. Sie seien eben der Überzeugung, dass eine andere Welt ohne Krieg, Ausbeutung und Ungerechtigkeit möglich sei und sie versuchten, ihren Teil beim Wegräumen der Hindernisse beizutragen. Diese beiden sind nicht nur morgen Abend um 20.30 Uhr im Vorderhaus in der Fabrik zu hören und zu sehen, sondern man kann sie auch schon vorher auf dem normalen Infoplatz, während sie auch schon kommen und mit Traudel und wahrscheinlich auch mir, ein bisschen was erzählen.
7: Und dann gibt es noch Musik. Heute Abend um 20 Uhr im Jazzhaus spielen nicht die hang Hangten, sondern die Incredible Hangovers. Das letzte Produkt der Auflösungs- und Wiedervereinigungskarussells in der Freiburger Musikszene. Also um 20 Uhr im Jazzhaus die Hangovers.
9: Und jetzt folgt noch ein kleiner Beitrag, der ist. Ähm zum Ururu Musik im Planetarium, die man heute Abend um 19.30 Uhr hören kann.
10: Live-Musik im Planetarium, Reise ins Innere Sonnensystem. Das wird zunächst in Freiburg zu hören sein. Und neben mir sitzt jetzt der Uhuru, einer der Mitgestalter. Uhuru, was verbirgt sich denn hinter diesem doch sehr anspruchsvollen Titel?
11: Ja, da verbirgt sich eigentlich äh, gewissermaßen ein Doppelsinn. Nämlich, dass äh, die, das sogenannte Innere Sonnensystem auch ein astronomischer Fachbegriff ist. Und da wir natürlich nicht äh, das Interesse haben, sozusagen äh, in die wissenschaftliche Terminologie einzugreifen, sondern uns mehr daran liegt, uns als Musiker darzustellen mit unseren jeweiligen Hintergründen, dient dieser Begriff uns als Reise in das Innere, das heißt in das menschliche oder seelische Sonnensystem, und jeder möge mal spekulieren, wo das hinführen könnte.
10: Wenn ich da jetzt hingehe, auf was kann ich mich einstellen? Sowohl was die Reise betrifft, als auch auf welche Musik?
11: Ähm, die Reise ist von der Musik nicht zu trennen. Wir legen ja diese Reise dann Ton für Ton zurück. Und jeder Hörer wird sich auf seine Art und mit seiner spezifischen ähm, Resonanzräume selber erleben und erfahren. Äh, das, das andere im Planetarium ist abgesehen nochmal davon, dass natürlich der Planetenhimmel Himmel äh, sozusagen parallel zu unserem Geschehen in Betrieb genommen wird. Wär, äh, dass da im Gegensatz zu jedem anderen Konzert, wo einfach Nebengeräusche sind, wo Fluktuationen sind im Publikum. Äh, Das Planetarium ist ein regelrechter, äh, wie eine Höhle, könnte man sagen, wo einfach kein Smalltalk ist, kein Ausschank, wo keine keine Ablenkung, gar nichts ist. Man liegt quasi, liegt fast, als dass man sitzt, äh, gepolstert und und jeder Ton, der gespielt wird, hat eine ganz andere Intensität aufgrund Eben gerade jener Bedingungen, die man da vorfindet.
10: Kannst du vielleicht jetzt noch mal sagen, wann und wo genau diejenigen hinkommen sollen, die na ja, genau dieses Lebensgefühl vielleicht während der Musik im Planetarium mitbekommen möchten?
11: Ja, äh, wir, wir haben die, diese Reihe, Reihe für drei Abende vorgesehen. Das ist jeweils montags am 14., am 21. und am 28. um halb acht und es empfiehlt sich äh, beim Planetarium selber die Karten zu reservieren, weil sonst könnte es sein, dass jemand vor der zune Tür steht. Ne? Ich möchte mal die Telefonnummer durchfunken: 27 60 99.
10: Das ist das Planetarium Freiburg. Und jetzt vielleicht nochmal, dass ihr ja so ungefähr Eindrücke, wenn auch nicht liegend und am Sternenhimmel, so doch sitzend am Radiogerät mitkriegt noch mal ein bisschen Musik.
0: Ja, und wir werden uns jetzt gleich allerdings live unter den Sternenhimmel legen und ausruhen von unserem anstrengenden Tagewerk. Und wir, das sind der Karl-Heinz der Technik, die Petra und die Annette an den Mikrofon, die jetzt schon im Vorraum stehen, und ich, der jetzt hier noch im Sprecherraum sitzt, der Jörg und wir zusammen sind auch verantwortlich für das, was heute lief. Und damit haben wir es wieder hinter uns gebracht, die
5: Nachrichten von Radio Dreieckland.